0: Vamos dando seguimento aos nossos podcasts, hoje tratando do tema Covid-19 e síndrome de Down. A base deste episódio é a nota de alerta publicada no dia 22 de julho de 2020 pelo Departamento Científico de Genética da Sociedade Brasileira de Pediatria. O referido de departamento é presidido pelo Dr. Salmo Haskin, tem como secretária a Doutora Maria Bethânia Pereira Torales. O Conselho Científico é composto pela Doutora Ana Maria Martins, o Dr. Isaías Soares de Paiva e o Marcial Francis Galera, e ainda pelas Doutoras Erlane Marques Ribeiro e Raquel Tavares B. da Silva. Começando a leitura, a síndrome de Down é uma condição genética causada pela trissomia do cromossomo 21 e constitui a síndrome cromossômica mais frequente nos seres humanos, ocorrendo em aproximadamente 1 a cada 800 nascidos vivos, independente de etnia, gênero ou classe social. É a causa mais comum de deficiência intelectual na infância. As crianças com síndrome de Down evoluem com predisposição a um conjunto de comorbidades associadas, exigindo especial atenção com protocolos de rotinas para o cuidado integral à saúde, visando sua identificação precoce, prevenção ou atenuação. A COVID-19, identificado na China. Em dezembro do ano passado, um novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, cuja doença associada, denominada COVID-19, tornou-se o mais grave problema de saúde pública desta geração. A grave pneumonia devido ao SARS-CoV-2 criou uma emergência mundial exigindo alerta máximo da Organização Mundial de Saúde, OMS, e das instituições de saúde pública globais. Milhares de artigos têm sido publicados desde o primeiro em janeiro de 2020. Atualmente, uma pesquisa no PubMed, usando o termo COVID-19 ou coronavírus, origina mais de 13 mil publicações. Entretanto, quando usamos o descritor COVID-19 and Down Syndrome, são, são originados apenas três artigos. A SBP tem publicado notas relacionadas à COVID-19 e às diversas especialidades pediátricas. Igualmente, a Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica e as outras sociedades publicaram notas sobre diagnóstico e manejo da COVID-19 nas suas respectivas especialidades. Entretanto, até o momento, nenhuma publicação abordando o potencial impacto da COVID-19 na síndrome de Down, sendo então oportuno focar Nesta síndrome na pandemia em curso. Apesar da idade pediátrica ser menos afetada pela Covid-19, crianças com síndrome de Down são especialmente vulneráveis e suscetíveis a infecções respiratórias além das comorbidades como imunodeficiência, cardiopatias, obesidade, diabetes que adicionam fatores preditivos de maior gravidade. Entretanto, não há dados sobre a prevalência, susceptibilidade ou evolução da Covid-19 em pacientes com síndrome de Down. Apenas um estudo na Bélgica descreve o curso clínico de quatro pacientes, todos adultos com síndrome de Down e Covid-19, cujo curso da doença foi grave, necessitando internação hospitalar em 3, com resultado fatal em 1. Um. Os autores enfatizam o provável aumento do risco de curso grave da doença da COVID-19 em pacientes com síndrome de Down, sugerindo esforços adicionais para a proteção dessa população especial. imunidade na síndrome de Down as pessoas com síndrome de Down SD apresentam mais sinais de desregulação imune generalizada e crônica com maior prevalência de doenças autoimunes de infecções virais respiratórias e maior mortalidade por pneumonia bacteriana e sepsi crianças com SD apresenta um risco aumentado de morte por infecções pelos vírus sincicial respiratório e vírus H1N1, tendo sido demonstrado durante a pandemia de H1N1 de 2009, que as probabilidades de hospitalização, intubação e morte foram 16 vezes, 8 vezes, e 335 vezes maiores, respectivamente, para pacientes com SD. Nos níveis molecular e celular, pessoas com SD mostram marcadores de inflamação crônica na ausência de infecções detectáveis, como hiperatividade do interferon, níveis elevados de citocinas e quimiocinas inflamatórias potentes inflamatórias potentes, e alterações em diversos tipos de células imunes, indicativas de estados celulares hiperativos e pró-inflamatórios, em relação à população geral. É esperado, assim, que a desregulação imunológica e o aumento da produção de citocinas em pacientes com SD os tornem vulneráveis a infecções como a COVID-19, pois a mortalidade está relacionada, até o momento, principalmente à Síndrome de Liberação de Citocinas. No contexto atual da pandemia COVID-19, a questão emergente é qual seria o impacto dessa desregulação imunológica na infecção pelo SARS-CoV-2 em pacientes com SD. A despeito do conhecimento desse perfil imunológico, ainda não está claro como os indivíduos com SD podem responder a infecções pelo SARS-CoV-2. Neste sentido, Spinoza apresenta um estudo de perspectiva descrevendo por que indivíduos com SD devem ser considerados uma população de alto risco para infecção pelo Sars-CoV-2 e desenvolver forma grave de Covid-19, maiores taxas de hospitalização e terapia intensiva, infecções bacterianas secundárias e mortalidade. Especificamente, a desregulação imune causada pela Trissomia 21, poderia resultar em uma síndrome exacerbada de liberação de citocinas em relação à observada na população euploide, justificando, assim, monitoramento adicional e cuidados especializados para pessoas com Covid-19 e SD. Recomendações Atualmente, as medidas de controle e prevenção da Covid-19 na população com SD são as mesmas estabelecidas pelos serviços de saúde pública em todo o mundo. As principais recomendações consistem em distanciamento social, uso de máscaras, lavagem frequente das mãos, uso de álcool em gel a 70%, e desinfecção do ambiente. Lembrar que a máscara deve ser usada por crianças com idade superior a dois anos e deve ser trocada sempre que ficar úmida ou a cada duas horas. Exposição desnecessária deve ser evitada e pessoas com síndrome de Down devem ficar em casa como profilaxia ou em quarentena. Em condições extremas, o lockdown pode ser adotado. As principais linhas de recomendações para pessoas com SD, incluindo sintomas, formas de disseminação, disseminação e medidas de prevenção e tratamento, são praticamente idênticas às recomendações para a população euploide. Se a criança ou adolescente com SD apresentar sintomas sugestivos de COVID-19, o primeiro passo deve ser avisar ao seu médico assistente, que irá orientar a conduta a seguir. Se os sintomas são leves, coriza ou congestão nasal, alimentando-se bem e respiração normal, deve ficar em casa. Se disponível, realizar teste RT-PCR para COVID-19. Se apresentar sintomas graves, como dispineia, deve ser avaliada em uma unidade de saúde mais próxima. Nas crianças ou adolescentes sintomáticos, cuidados redobrados com secreções respiratórias e digestivas, como fezes. Kalea e colaboradores propõem um fluxograma de atenção à abordagem médica, de crianças com SD e com sintomas de covid-19. De acordo com os autores, o protocolo contém instruções relacionadas à importância das crianças com SD terem acesso mais precoce a testes de diagnóstico e tratamento antiviral, especialmente em estado de, dis... de disfunção imunológica. Infecções pulmonares recorrentes, cardiopatia congênita e obesidade. Sugerem que o teste de RT-PCR seja realizado na saliva em vez do suave orofaríngeo e asseguram que o teste de saliva é fácil, seguro, não invasivo e igualmente adequado. Para aqueles que quiserem. Ver detalhes do fluxograma mencionado Recomendo que acessem um link Que estará na descrição do podcast Continuando a leitura Particular atenção deve ser dada A crianças com SD E que apresentam atraso Do desenvolvimento neuropsicomotor Ou adolescentes com deficiência intelectual e dependência na vida adaptativa. Os cuidados e prevenção da Covid-19, nestes casos, tornam-se um grande desafio para os cuidadores e a família. Nestes casos, pode haver a necessidade de ajuda extra para aprender sobre distanciamento social e como evitar a propagação da infecção. Os problemas de comunicação podem dificultar as medidas de prevenção da Covid-19. As crianças com SD podem ter dificuldades para expressar quando não se sentem bem. Em identificar, identificar e descrever os sintomas, atrasando o atendimento médico. As crianças maiores adolescentes e adultos com SD devem ser informadas sobre as medidas de prevenção da COVID-19 considerando as habilidades individuais de compreensão neste processo sugerimos o uso de palavras e figuras simples histórias sociais e suportes visuais para mostrar como é manter uma distância segura como as pessoas com SD são bem sociáveis e habitualmente expressam afetividade com toques e abraços, esclareça que durante a pandemia sorrir, acenar e socializar à distância é bom, mas evite tocar outras pessoas. Ensine e demonstre a lavagem das mãos usando o refrão de uma música conhecida como Feliz Aniversário, por exemplo e que deve durar cerca de 20 segundos. Pessoas com SD e que apresentam certas morbidades como cardiopatia, problemas respiratórios crônicos, asma, apneia obstrutiva do sono e diabetes méritos, tornam-se grupo de maior risco para possível desenvolvimento de formas graves de SARS-CoV-2. Atenção especial para pacientes com deficiência imunológica em tratamento para câncer, com quimioterapia ou tratamento para doenças autoimunes como artrite reumatoide, lúpus ou psoríase. As pessoas com SD são mais sensíveis a mudanças repentinas na rotina, no ambiente e facilmente ficam ansiosas diante de situações com estresse, como nesta pandemia. Assim, atitudes e condutas que minimizem esse estresse devem ser estimuladas. A rotina diária deve ser seguida regularmente, tanto quanto possível, mantendo regularidade nos horários de sono, despertar e atividades da vida diária no domicílio. Tentar evitar muita exposição às notícias na TV. A dieta deve ser saudável e equilibrada, com grãos integrais, alimentos ricos em proteínas, frutas e vegetais, laticínios e gorduras saudáveis. Não existem alimentos ou nutrientes conhecidos que previnam ou tratem a COVID-19. Limitem a três refeições equilibradas e dois lanches saudáveis em porções adequadas à idade e ao peso da criança. Evitar alimentações por compensações emocionais. Finalmente, se o único cuidador de uma pessoa com SD estiver doente ou tiver um resultado positivo para a COVID-19, e necessita ir ao hospital. Nesse caso, a primeira medida é manter o isolamento social e ficar longe dos outros. Os contatos próximos devem ser testados para Covid-19. É importante planejar que outra pessoa, um membro da família ou um profissional de cuidados pessoais cuide da pessoa com SD. Se o cuidador estiver hospitalizado, Outra pessoa precisará estar em casa para fornecer apoio e cuidados à pessoa com síndrome de Down. Então, essa foi a leitura da nota de alerta do Departamento Científico de Genética da Sociedade Brasileira de Pediatria intitulada COVID-19 e Síndrome de Down publicada no dia 22 de julho de 2020. Abraço a todos e até o próximo podcast.